0: o amigo da alma é quem eu estou pensando Bimala é quem você está pensando você sabe quem é o amigo da alma ah, não me interessa quem é amigo da alma não, você é alma quem é seu amigo é o melhor amigo não, não é o, melhor, é o amigo... Não mudar o nome, o título do programa. Tá bom, Bimola? Não, sim, senhora. Não, é que eu estava pensando que era o melhor amigo da alma. Nós todos somos almas eternas. E aqui está se falando de o amigo da alma. Você já ouviu falar nisso? Muita gente já ouviu falar em alma, mas o amigo da alma muita gente não ouviu falar e vai ouvir falar hoje, no Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 13, verso 28, então você que tem o Gita em casa aí, se não tem, é, no nosso site você pode é, ler na tela ou baixar de graça, então abra o seu Gita aí, no capítulo 13, verso 28, que a gente vai falar sobre isso hoje eu queria agradecer as doações agora não, depois do Gita tá bom, Bimala e depois do Gita nós vamos ler o Shirimava Bhagavatam vamos ler o livro Krishna é, se eu não falar demais não, sempre eu, eu sou sempre o culpado é, nossa, Krishna, Balarama Marada que cruz pesada não tem aniversário ah, depois do Gita tudo é depois do Gita, tá bom, Bimala sim senhora, a senhora que manda fazer o quê, né minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho com certeza você não é esse amigo da alma, viu? Com certeza não é você, não. Você só dá bronca, tá louco? Socorro, Krishna! Tá bom! O amigo da alma, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati mirandasya gyanananjana shalakaya chakshuru militanjena tasmae shri gurave namaha shri chaitanya mano bishtam bhutale swayam rupakada mahyanda dati svapadantikam pandeham shri guru shri jutapada kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana Agunatam, Vitam, Tam, Sadhivam. Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam, Vitamstha. Rei hey Krishna, Karuna sindo dinabando Jagarpati, Gopesha, Gopika kantarada canta, canta namostute te tapta kantiana na Gaurangi, Radhe vridava meeshwari, Vrishabano su devi pranamami Hari, priye Ancha kal patarubya cha kripa sindubya eva cha patita nam pavanebu namo namaha baja shri krishna chaitanya prabhu ananda shri adwaita gadadara shri vasa de gura batta vrinda Hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram nama nama hare 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 krishna hare krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram Ram Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari Hari Kámoi tô tô vendo que senhora é o verso 28 que nós vamos tentar cantar agora. Saman sarveshu butecho tishtantam parameshoaran inashatsu avinashantam jahapashati sapashati tradução palavra por palavra saman igualmente sarvesho em todas Buteshu, entidades vivas instant residindo Parameshwaram a super alma Vinashyatshu, no destrutível Avinashyantam, não destruídas de qualquer um desculpem é, eu ia falar qualquer um que Bima, mas não tenho o que tá bom já qualquer um Pashyati vê, sahar ele, ti vê realmente. Tradução completa. Aquele que vê a super-alma acompanhando a alma individual em todos os corpos e que compreende que nem a alma nem a superalma jamais são destruídas, este vê realmente. Então, qualquer pessoa que pode ver três coisas, o corpo, isso que a gente enxerga no espelho, o proprietário, nós somos os proprietários do corpo Bíblia, ou a alma individual, e o amigo da alma individual, combinado juntos, através da boa associação, realmente tem conhecimento. Então, três coisas, né? O corpo, isso que, isso que a gente enxerga no espelho, esse corpo que a gente está usando agora, né? Esse corpo material perecível. É de vir escrever em todos os carros, ônibus, motos, bicicletas, tudo, patinete. Cuidado, transporte de perecível. Por quê? Porque pode perecer a qualquer momento. Nosso corpo é muito, é, é muito, como fala Bimor. É, no Bhagavatam fala que ele é supérfluo para nós, almas eternas, né? Mas é muito, o que, que é falar? Muito, é, como fala? Volátil, volátil, seria, ser. muito melindroso, melindroso, não é isso que eu queria falar. É igual Piroacombe, Piroacombe é... É, apelidada de cristaleira, cuidado. Olha, não pó relague, é perecível. É perecível. Corpo, não tem outra palavra que eu queria falar, não é, não é insignificante. É muito, é Depois, vamos ver se Cristian dá lembrança. Ele precisa me dar lembrança, inteligência, precisa dar um monte de coisa. Muito frágil, o uh, Jai Krishna Balarama, nada. Muito frágil, é um cristal, quebra fácil, né? Ah, muita gente fala, oh, não, porque eu sou forte, você é um Zé Mané. Eu vi, né? É, eu vi lá um tava na onda, eu vi no noticiário uma vez aí na televisão: um grandão, um fortão, andando de patinete, tomou um tombo, bateu a cabeça e acabou, pronto, já foi, foi o fortão, bonitão. O, o cara, o estável, formado, e aí? É muito frágil, é frágil, é, é a palavra que é, usa até nas embalagens, quando transporta né, as coisas e tal. Frágil, é muito frágil. A vida é muito frágil, a vida é do corpo, né? Na verdade o corpo nunca vive. Na verdade o corpo nunca vive. E nós, almas, nunca morremos. Ah, mas eu estou desviando, Bima é, aquele ouvinte que tem razão ah, sim, eu tô, todo mundo que fala mal de mim tem razão Bimo. é, eu sou pedante, eu sou isso, eu sou aqui <risos> ai, não é fácil, tá vendo, eu perco até o raciocínio o tema de hoje, eu até esqueci, tá vendo tanto que você gesticula gesticula aí, parece manobrista de avião, tá louco vou até olhar aqui de novo o tema do programa, esqueci é que eu falo demais aí eu esqueço do que eu tô falando é verdade, eu sou ruim de serviço mesmo o amigo da alma, esse é o ponto o amigo da alma, já falou, para a bupada já explicou aqui. Ó. Então o próprio otário do corpo que somos nós, nesse <risos> corpo frágil, esse corpo frágil, muito fraquinho, qualquer coisa, puff, você vê um tombinho, uma dorzinha de barriga, puff, acabou, né? Acabou o corpo, acabou o corpo o material. Eu falo pro próprio otário porque nós não somos proprietários do corpo. É, é e não é, né? É igual o cara, ó, eu moro nessa casa, mas a casa é alugada, e aí? Ele é o dono da casa? É, enquanto ele está pagando o aluguel, ele é o dono da casa. Da mesma forma, enquanto a gente está nesse corpo, nós somos os próprios otários do corpo, porque o proprietário de verdade, tipo o que eu falei da casa, é o dono da casa, o proprietário desse corpo, na verdade, é Deus, Krishna, tá? Mas vamos falar o amigo da alma. O amigo da alma individual é a super-alma, Krishna Deus, que mora junto com a gente dentro desse frágil corpo perecível que pode perecer a qualquer momento dá uma dorzinha, uma dorzinha de barriga é, mal súbito como diz, né? dá um mal súbito é, dá uma parada uma parada aí na bombinha, psh, acabou morreu, morreu como que, como que é a morte? a morte é nós almas sermos carregados... para outro corpo... junto com o amigo da alma... então isso deve ser visto... Né, com boa associação... associação de um devoto de Deus... e aí... quem entende isso... quem pode ver estas três coisas... o corpo... o proprietário do corpo... e o amigo da alma individual... Que é Krishna, na verdade é o melhor amigo de todos, né Bima? Nós temos bons amigos, grandes amigos, mas o melhor amigo de todos é Krishna, porque ele nunca nos abandona, ele nunca nos decepciona. É a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Quando todos os amigos e amigas já pisaram na bola, Krishna está lá do nosso lado sempre, sempre. Nos orientando e tentando fazer o melhor para nós. Tentando por quê? Porque a gente não obedece, né? Ele tenta, mas ele só vai conseguir se a gente for favorável, se a gente é, seguir as orientações dele, desse nosso melhor amigo, do amigo da alma. Então, aqueles que não se associam com o amigo da alma são ignorantes. Prabhupada falando, viu gente? Eu só estou repetindo aqui, ó é o Nayana que chama todo mundo de ignorante não, Nayana não, coitado Nayana Nayana não, não apita nada, não fala nada, não sabe nada ele só repete então aqueles que não se associam com o amigo da alma que é Krishna, no coração são ignorantes eles simplesmente veem o corpo e quando o corpo é destruído eles pensam que tudo está terminado mas na realidade não é assim Morreu, acabou, não existe essa história. O corpo sim, né? o corpo morreu, acabou. Porque o corpo, na verdade, nunca vive. Né? É bom o carro. Você entra no carro, enquanto tem um motorista, o carro se mexe, o carro anda, o carro é mantido, tudo, tudo acontece. Troca os pneus, troca óleo, faz tudo. Né? Agora, quando o motorista larga o carro, ah, meu amigo, o tempo destrói ele. Então da mesma forma, quando a gente sai fora desse veículo carnal, ele é destruído. Mas nós não, porque nós somos almas eternas, nós somos motoristas eternos deste veículo carnal. Por isso somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. A gente vive trocando de corpo, vive trocando de carro, de veículo carnal, depois da destruição do corpo, tanto a alma, que somos nós, como a super-alma, que é Krishna, existem. E elas continuam eternamente em muitas e muitas e diversas formas móveis e imóveis. Então, a gente pode pegar um corpo móvel ou um corpo imóvel. A palavra em sânscrito parameshwaram é traduzida às vezes como alma individual, porque a alma é o senhor do corpo, que após a destruição do corpo se transfere para uma outra forma. É, nós somos carregados de um corpo para o outro, através do corpo material sutil. Ah, é outra história, tá bom, meu Desse modo, ela é o senhor. Então, nós somos os propósitos, Próprio <risos> proprietário, tá bom, irmão. Nós somos os proprietários desse corpo, nós somos o senhor desse corpo, tá bom? Faz de conta, é só para entender, né? Mas existem outros que interpretam que este Parameshoram é a super-alma. É, confundam, não, eu sou Deus. Ah, que Deus! É, você é Deus, eu sou Deus, por isso o mundo tá essa maravilha, porque você é Deus, porque eu sou Deus, né? Em qualquer caso, tanto a super-alma, Krishna, quanto a alma individual que somos nós, continuam. Elas não são destruídas. Aquele que pode ver dessa maneira, pode realmente ver o que está acontecendo. Tá vendo? Então nós temos que, que acordar e ver e conhecer e nos relacionar novamente com o nosso amigo, o amigo da alma. Nós somos as almas, nós somos alma e o nosso amigo é Krishna. Então, é, nós temos que ver isso, é, reconectar nisso, é, reatar essa amizade né, que nós temos com o amigo da alma, Krishna. Aí a gente vai ver de verdade, aí a gente vai viver de verdade, aí a gente vai fazer tudo de verdade. Enquanto isso, Enquanto isso não acontecer... É o que Prabhupada falou aqui, ó. Aqueles que não se associam com o um amigo da alma são ignorantes. E ponto final. Acabou. Tá, já parei de falar. Bom, gente boa. Todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. É, eu estava ouvindo uma aula de Prabhupada ontem e falou... E a solução para todos os problemas sociais, educacionais, tudo, 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 todos os, todas as soluções, toda a solução para todos os problemas está no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis. Ali você encontra várias opções do, do Bhagavad Gita, como ele é, para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção é livros de prabupada. Você clica aí, tá? Você clica aí já abriu aí, já apareceu a coleção Shri Bhagavatam. você vai descendo, desce mais já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita já apareceu a coleção Shri La Prabhupada Lilamrita a próxima coleção que a gente vai ler na rádio e agora sim já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever programa responde arroba, hotmail, ponto com. ou então nos escreva no facebook whatsapp e telegram ddd18981715751 desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é edição normal encomenda um também esse aí você dá de presente, empresta, vende aluga ou então dia 25 Esquece por aí e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Boa na sequência do programa nós agora pode né Bima nós vamos agradecer aqui as doações que várias pessoas vários ouvintes fizeram aí espontaneamente né a gente nem gosta de falar nisso parece que a gente está pedindo né e, então a gente a gente agradece a essas pessoas que estão doando para nós para nos ajudar a manter a rádio né não merecemos mas agradecemos muito a vocês pelas doações mensais. Ajuda muito a gente a manter a rádio, tá bom? Muito obrigado de coração. O é, que mais, Bimala? Vamos ler o Shirimá e depois o livro Krishna, se der tempo. É se eu não falar demais. Não, vai dar tempo, Bimala, ah, que coisa. Se bem que você colocou muitos livros, mas tudo bem. Vamos ler o Shirimá Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya Narancai ba Narotam Devim Saraswati Vyasam Tato jayam Krishna punya shravana KIRTANA Hridayanta historia badrani vidnoti suhri SATAN nashta prayeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokhi Bhaktir Bhavati Estamos lendo Shirimah Bhagavatam, canto 4, capítulo 21 O encontro de Maharaja Prito com os quatro Kumaras Ah, errei de novo, tá bom Não, já pelo menos só tá quase certo, o encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Também faz tempo que a gente está lendo esse, esse capítulo, hein? Se não decorar, também é uma vergonha, hein? Mas é um fracasso. Nayana é um fracassado, é um. Nossa, é uma vergonha. Não, tudo bem, Bima. É, pelo menos a gente é amigo dos devotos, né? Então, paramos aqui onde Maharaja Prito tornou-se um rei tão célebre como Soma Raja o rei da lua. Ele também era poderoso e exigente tal qual o Deus do Sol que distribui calor e luz e ao mesmo tempo recolhe todas as águas planetárias. Neste verso o Maharaja Prito é comparado aos reis da lua e do sol. O rei da lua e o rei do sol servem como exemplos de como o Senhor Krishna deseja que o universo seja governado. O sol distribui calor e luz e ao mesmo tempo recolhe a água de todos os planetas. A lua é muito agradável à noite, tanto que uma pessoa fatigada após um dia de trabalho ao sol pode desfrutar do luar. Assim como o Deus do Sol, Prito Maharaja, distribuía seu calor e luz para proteger o seu reino, pois ninguém pode existir sem luz e calor. Do mesmo modo, Prito Maharaja coletava impostos e dava ordens tão enérgicas aos cidadãos e aos membros do governo que ninguém era capaz de desobedecer-lhe. Por outro lado, ele satisfazia a todos assim como o luar. Tanto o sol quanto a lua têm influências particulares pelas quais mantém a ordem do universo. E os cientistas e filósofos modernos deveriam familiarizar-se com os planos perfeitos do Senhor Supremo Krishna para a manutenção universal e não ficar destruindo o planeta, né? Destruindo as pessoas e os planetas. É, é isso que eles fazem, né? Destruir, né? Destruir a natureza, destruir o, os planetas, contaminar o sol. O sol não, coitado, contaminar o sol, coitado. Coitado dos patifes chamados supostamente cientistas, né? O máximo que eles criam é teorias, teorias absurdas, teorias que não prestam para nada. Só iludindo o povo. É, explora o mundo, explora o mundo, explora e destrói o mundo com suas teorias, com suas ideias, que na verdade são apenas problemas criados por eles. Maharaja Prito era tão forte e poderoso que ninguém podia desobedecer às suas ordens, assim como ninguém tentaria conquistar o próprio fogo. Tão forte era ele que, comparava, que comparavam-no a Indra, o rei do céu, cujo poder é insuperável. Por outro lado, Maharaja Prito era tolerante como a terra... E quanto à satisfação de vários desejos da sociedade humana, ele era como o próprio céu. É dever do rei proteger os cidadãos e satisfazer-lhes os desejos. Ao mesmo tempo, os cidadãos devem obedecer às leis do Estado. Maharaja Prito mantinha todos os padrões de um bom governo. Ele era tão invencível que ninguém podia desobedecer as suas ordens, assim como ninguém pode impedir o calor e a luz que emanam de uma fogueira. Sua força e poder eram tão grandes que comparavam-no a Indra, o rei do céu. Nesta era, os cientistas modernos têm feito experiências com armas nucleares, e numa era anterior costumavam lançar bramastras. Porém... Todas essas bramastras e armas nucleares são insignificantes se comparadas ao raio do rei do céu. Quando Indra dispara um raio, mesmo as maiores colinas e montanhas se partem ao meio. Por outro lado, Maharaja Prito era tão tolerante como a própria terra e satisfazia todos os, todos os desejos de seus cidadãos, assim como torrentes de chuva que caem do céu. Sem chuva, não é possível satisfazer os vários desejos neste planeta. É, e cada vez chove menos, né? Por quê? Porque cada vez se peca mais. Então, meu amigo, cada vez se peca mais, cada vez chove menos. E cada vez que chove menos, tem menos grãos. Menos grãos, mais fome, mais miséria. Como se afirma do Bhagavad Gita 3.14, Parjanya Sambhava. os grãos alimentícios são produzidos somente porque as chuvas caem do céu. E sem grãos, não se pode satisfazer ninguém na terra. Aí tem os tolos. Não, mas eu não como grãos, eu como carne. É, sem grãos não tem carne, amigo. É, então você vai ver. Consequentemente, uma distribuição ilimitada de misericórdia é comparada à água que cai das nuvens. Maharaja Preto distribuía sua misericórdia incessantemente, assim como a chuva. Em outras palavras, Maharaja Preto era mais suave que uma rosa e mais duro que um raio. Essa é a definição de um mestre espiritual. Né? Um mestre espiritual também é assim. Ele é suave como uma flor para quem se submete a ele e é duro como um raio para quem o desafia. Outra tradução de guru, de mestre espiritual, é pesado. Dessa maneira ele governava seu reino. Os governantes de hoje em dia são todos impotentes. Todos, todos são impotentes. Assim como a chuva satisfaz os, é, Essa é a visão das escrituras védicas, né? Não é a visão do Nayana. Tudo bem, eu assino embaixo, mas eu só estou repetindo, não sou eu que estou falando. Assim, é. Inclusive, Krishna falou para Arjuna, Arjuna, não seja impotente, Arjuna lute, levante e lute assim como a chuva satisfaz os desejos de todos, Maharaja Prito satisfazia a todos isso sim é um governante potente e não um governante impotente ele era como o mar cujas profundezas ninguém pode entender e era como Mero o rei das colinas em sua firmeza de propósito quando Maharaja Prito distribuía sua misericórdia para a humanidade sofredora, era algo como a chuva após o calor excessivo. O oceano é vasto e profundo, e é muito difícil medir a sua largura e comprimento. De modo semelhante, Prito Maharaja era tão profundo e grave que ninguém podia compreender os seus propósitos. A colina, chamada Mero, está fixa no universo como um pivô universal e ninguém pode movê-la um centímetro de sua posição. Do mesmo, modo, do mesmo modo, ninguém jamais podia dissuadir Maharaja Prito quando ele se, quando ele se determinava a fazer algo. Ah, Vamos ler de novo. Do mesmo modo, é ter uma vírgula aqui. Ninguém jamais... Podia dissuadir Maharaja Preto quando ele se determinava. Deixa eu ler, viu Do mesmo modo, ninguém jamais podia dissuadir Maharaja Preto quando ele se determinava a fazer algo. Calma, estou ladrando a página a inteligência e a educação de Maharaja Prito eram exatamente como as de Jamaraja, o superintendente da morte para aqui, tá bom bom gente boa, essa coleção o Sri Chaitanya Ch não, o Shri Chaitanya, eu gostaria de ler de novo o Shri Chaitanya Chaitanya não, é, é, primeiro vamos ler o Prabhupada Lila. depois a gente lê o Sri Chaitanya e de novo, Bimala com o maior prazer, se Krishna deixar, é claro Bom, gente boa, essa coleção o Shirimabhagavatam, o Purana Imaculado, está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e, na segunda linha, está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção é livros de prabupada já cliquei aqui já abriu, já apareceu aqui o Xirimá Bhagavatam, primeiro canto volume 1, um, volume 2, volume 3 você já encomenda, começa a sua coleção chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever programa responde arroba, ou então nos escreva no facebook, whatsapp e telegram ddd18981715751 5751. Aproveitem, aproveite porque fazem mais de 20 anos que não se imprime essa coleção no Brasil então aproveite essa chance e não fique de fora Bom gente boa, na sequência do programa, nós vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a suprema personalidade de Deus. Falei que é dar tempo, Bimo, tá vendo? Tá certinho o tempo, tempo, é só não falar demais que aí fica continua no tempo certinho. Desculpe. Mas antes de ler o livro Krishna, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, 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 Rakshaman, Krishna, Krishna 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 Krishna
1: pahimam Ramaragava Ramaragava Ramaragava, Ramaragava Rakshama Krishna kesava Krishna kesava
0: Krishna kesava pahimam É muito bem, consegui sem errar. <risos> Nayana, não canta não, Nayana. Tá vendo? O Ramadas falou isso aí, Bimala. ouve ele, Bimala. Tá bom, já parei de falar. Nós paramos onde, hein? Tá. Nossa, emocionante, né? O rapto da princesa Rukmini. Krishna raptou a princesa Rukmini. Na verdade, é a deusa da fortuna. Passatempo de Krishna é a deusa da fortuna, né? E aí o irmão foi atrás, né? o irmão, o tolo do irmão Rukmi foi atrás. E com grande estupidez ele logo ficou perante Krishna e dizia a ele repetidamente, pare por um minuto e lute comigo. Depois de dizer isso, ele sacou seu arco e diretamente disparou três flechas vigorosas contra o corpo de Krishna. Assim, ele condenou Krishna como o mais abominável descendente da dinastia Jara e pediu a ele para parar um minuto na frente, na frente dele para que pudesse ensinar a ele uma boa lição. Você roubou a minha irmã exatamente igual a um corvo que rouba manteiga clarificada, determinada ou destinada para o uso em sacrifício. Você está simplesmente orgulhoso de sua força militar porém não consegue lutar de acordo com os princípios reguladores. Você roubou a minha irmã, agora vou liberá-lo de seu falso prestígio. Você pode manter a minha irmã em sua posse somente enquanto eu não cravar você no chão para sempre com minhas flechas. O Senhor Krishna, depois de ouvir essas palavras insanas de Irukmi, imediatamente disparou uma flecha e cortou a corda do arco de Irukmi o que o deixou incapaz de usar outra flecha Rukmi pegou outro arco e imediatamente e disparou cinco flechas contra Krishna ao ser atacado pela segunda vez por Rukmi Krishna novamente cortou a corda de seu arco Rukmi pegou um terceiro arco e Krishna novamente cortou a sua corda dessa vez, para dar uma lição em Rukmi Krishna pessoalmente atirou seis flechas seis flechas nele e depois ele atirou outras oito flechas... assim quatro cavalos morreram com quatro flechas... o piloto da quadriga morreu com outra flecha... e a parte superior da quadriga de Rukmi... inclusive a flâmula... foi decepada com as três flechas restantes... sem mais flechas que acabaram... Rukmi tomou a assistência de espadas... escudos, tridentes, lanças e armas similares... usadas na luta... Corpo a corpo. Entretanto, Krishna imediatamente cortou todas elas da mesma forma. Frustrado repetidamente em suas tentativas, Rukmi simplesmente pegou a sua espada e correu bem rápido em direção a Krishna, da mesma forma que um mosquito procede em direção ao fogo. Logo que Rukmi alcançou Krishna, Krishna cortou suas armas em pedaços, Dessa vez, Krishna pegou a sua espada afiada e ia matá-lo quase imediatamente. Porém, a irmã de Rukmi, Rukmini, entendeu que dessa vez Krishna não perdoaria o seu irmão. Assim, caiu aos seus pés de lótus e, num tom bem penoso a tremer com grande medo, começou a apelar a seu esposo. Rukmini primeiro chamou Krishna de Jyogeshwara. Jogeshura significa aquele que é dotado de inconcebíveis opulências e energias. Krishna é dotado de inconcebíveis opulências e energias, enquanto o irmão de Irukmi só tinha uma potência militar limitada. Krishna é incomensurável, enquanto seu irmão era mensurável em cada passo de sua vida. Assim, Rukmi não era nem mesmo comparado a um insignificante inseto perante o poder ilimitado de Krishna. Ela também chamou Krishna de Deus dos deuses. Existem muitos deuses poderosos, como o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, Indra e Chandra. Krishna é o Senhor de todos esses deuses, enquanto o irmão de Hirukmini não era apenas um ser humano ordinário. Enquanto o irmão de Irukimi era apenas, né, não esse não aqui. Esse não aqui tá demais, Bimala. Acho que no é preciso revisar, né? Enquanto Irukimi era apenas ele era um ser humano ordinário. Ordinário, vai lutar com Deus? Tá louco, né? Tava louco. Ilusão, né? Ilusão faz isso. Enquanto o irmão de Irukimini era apenas um ser humano ordinário. Porém, de fato, o mais baixo de todos, porque não tinha compreensão sobre Krishna. Em outras palavras, um ser humano que não tem concepção da posição verdadeira de Krishna é o mais baixo da sociedade humana. Rukmini também chamou Krishna de Jagapati, o mestre de toda manifestação cósmica. Em comparação, seu irmão era apenas um príncipe ordinário. Dessa forma, Rukmini comparou a posição de Rukmi com a de Krishna e com muito sentimento implorou a seu esposo para não matar o seu irmão justamente logo antes do tempo auspicioso de ela se unir a Krishna, e sim, perdoá-lo. Desculpem. Em outras palavras, ela exibiu sua posição como uma mulher. Ela estava feliz por ter Krishna como seu esposo justamente no momento que seu casamento com outro seria executado. Porém, ela não queria isso com a perda de seu irmão mais velho e depois de tudo, amava sua irmã mais nova e queria entregar a sua mão a alguém de acordo com seus cálculos um homem melhor. Enquanto Rukmini implorava a Krishna pela vida de seu irmão... Todo o seu corpo tremeu... E por causa de sua ansiedade... Sua face parecia que secou... Sua garganta ficou sufocada... E devido à sua tremedeira... Os ornamentos de seu corpo afrouxaram... E caíram espalhados no chão... O senhor Krishna imediatamente sentiu compaixão... E decidiu não matar o tolo Rukmi. Porém, ao mesmo tempo, ele quis lhe dar uma punição leve... Assim ele o amarrou com um pedaço de pano e picotou o seu bigode. Krishna só pronta, E picotou o seu bigode, barba e cabelo e deixou alguns tufos aqui e ali. É igual um cabeleireiro que está aprendendo a cortar cabelo. Acabou com o cara, estragou tudo, a barba, cabelo. Nossa, Krishna, Balarama... Arado. Enquanto Krishna lidava com Rukmi... Dessa forma, os soldados da dinastia de Ado... Comandados pelo próprio Balarama... Quebraram toda a força do exército de Rukmi... Justamente igual a um elefante num tanque... Que descarta o caule delicado de uma flor de lótus... Em outras palavras... da mesma forma que um elefante quebra toda a construção de uma flor de lótus... Enquanto se banha num reservatório de água... Assim, a força militar dos Yadus quebrou as forças de Rukmi. Então, quando os comandantes da dinastia Jado vieram ver Krishna, todos ficaram surpresos de ver a condição de Rukmi. O senhor Balarama sentiu compaixão especialmente por sua cunhada, que acabou de casar com seu irmão a fim de satisfazer Rukmini e Balarama desamarrou Rukmini pessoalmente e para agradá-la mais ainda Balarama o irmão mais velho de Krishna disse algumas palavras de repreensão Krishna sua ação não é nem um pouco satisfatória disse ele isso é uma abominação muito contrária à nossa tradição familiar cortar o cabelo e a barba de alguém raspar o seu bigode é quase que comparável a matá-lo o que me possa ter sido agora, ele é nosso cunhado, um parente da nossa família, e você não devia tê-lo posto nessa condição. <risos> é, depois disso, para acalmá-la, o senhor Balarama disse a Rukmi, você não deve ter pena, porque seu irmão foi deixado com uma aparência tão estranha, todos sofrem ou desfrutam os resultados de suas próprias ações. O Senhor Balarama queria fixar em Lokmini que ela não devia sentir pena das consequências sofridas por seu irmão devido às ações dele. Por isso, não havia necessidade de ter tanta afeição por um irmão desse. O Senhor Balarama novamente voltou em direção a Krishna e disse: Meu querido Krishna, um parente, mesmo se cometer tamanha asneira, e merecer ser morto deve ser perdoado porque quando esse parente é consciente de sua própria falta essa consciência em si é como a morte portanto não há necessidade de matá-lo ele novamente se dirigiu a Rukmini e a informou que o dever corrente dos governantes na sociedade humana é fixado como de acordo com os princípios do combate o próprio irmão pode se tornar um inimigo do lado oposto um governante não hesita em matar o seu próprio irmão em outras palavras é um governante que deve ser potente como a gente está falando e não impotente né? não importa quem se tornou inimigo do estado né? quem se tornou inimigo de Deus deve ser punido de acordo com as leis de Deus, é claro e não de acordo com as leis que os tolos fabricam em outras palavras, o Senhor Balarama queria instruir Rukmini e, Rukmi, e que e Krishna, né? Estavam certos em não mostrar misericórdia um com o outro no combate, apesar da consideração de família de que aconteceu virarem cunhados. Sri Balarama continuou a informar Rukmini que os governantes são emblemas governantes de verdade, né? são emblemas típicos do modo de vida materialista. Eles ficam exaltados sempre que há uma questão de aquisição material. Portanto, quando há um combate entre dois governantes beligerantes por causa de reino, terra, riqueza, mulheres, prestígio ou poder, eles tentam pôr um ou outro nas condições mais abomináveis. Balarama instruiu Rukimini que sua afeição por seu irmão Rukmi, que criou inimizade com tantas pessoas era uma consideração perversa digna de uma pessoa materialista ordinária o caráter do irmão dela não era adorável mesmo por considerar o seu comportamento com outros amigos ainda assim Rukmini, como uma mulher ordinária tinha tanta afeição por ele e ele não era digno de ser o seu irmão e ainda assim, Rukmini era clemente com ele. Além disso, Balarama continuou, a consideração de que uma pessoa é neutra ou é amiga ou inimiga de alguém é geralmente feita por pessoas que estão no conceito de vida corpórea. Tais pessoas tolas ficam confusas pela energia ilusória do Senhor Supremo Krishna. A alma transcendental é da mesma qualidade pura em qualquer corporificação da matéria. Entretanto, aqueles que não são suficientemente inteligentes veem apenas as diferenciações corpóreas de animais e homens, letrados ou iletrados, rico ou pobre. E assim por diante, o que ocorre, é, desculpem, o que cobre né, a alma transcendental. Tal diferenciação observada puramente na base do corpo é exatamente como a diferenciação entre fogos nos termos dos diferentes tipos de combustíveis que eles consomem. Seja qual for o tamanho e a forma do combustível, não existe tal variedade de tamanho e forma do fogo que sai. Similarmente, no céu, não existem diferenças entre tamanho e forma. Dessa forma, Balarama os apazigou com sua instrução moral e ética. Ele afirmou mais ainda. Este corpo é uma parte da manifestação material. O ser vivo ou a alma transcendental em contato com a matéria transmigra devido ao prazer ilusório de um corpo a outro, e isso é conhecido como existência material. Este contato do ser vivo com a manifestação material não tem nem integração nem desintegração. Minha querida e casta cunhada, a alma transcendental, é claro, é a causa do corpo material, tanto quanto o sol é a causa da luz solar, visão e as formas da manifestação material. O exemplo da luz solar e da manifestação material é muito apropriado na matéria do entendimento do contato do ser vivo com este mundo material. De manhã, ao nascer do sol, e o calor e luz se expandem gradualmente por todo o dia inteiro. O sol é a causa de toda a produção material e modelos e formas. É devido ao sol que integração e desintegração dos elementos materiais acontecem porém logo que o sol se põe a manifestação inteira não está mais conectada ao sol que passou de um lugar ao outro quando o sol passa do hemisfério oriental ao ocidental o resultado da interação devido ao brilho solar no hemisfério oriental permanece porém o brilho solar em si é visto novamente no hemisfério ocidental Similarmente, o ser vivo aceita ou produz diferentes corpos e diferentes relações corpóreas numa circunstância particular. Contudo, logo que abandona o presente corpo e aceita outro, ele não tem nada a ver com o corpo anterior. Similarmente, o ser vivo não tem nada a ver com o próximo corpo que ele aceita. Ele está sempre livre do contato desta contaminação corpórea. Portanto, a conclusão disso é que o aparecimento e desaparecimento do corpo não tem nada a ver com o ser vivo, tanto quanto o crescer e minguar da lua não tem nada a ver com a lua. Quando acontece a lua crescente, pensamos falsamente que a lua cresce, e quando acontece a lua minguante, pensamos que a lua diminui. A realidade, a lua como ela é, é sempre a mesma não tem nada a ver com tais atividades visuais de crescer e minguar consciência da existência material pode ser comparada a dormir e sonhar quando um ser humano sonha ele sonha a parar aqui onde vai falar dos sonhos tá bom Bímala é Balarama que ele está falando agora agora é Balarama que está falando tá já parei então vamos parar aqui nos sonhos vai falar sobre os sonhos essa vida é como um sonho Sempre inacabado Tá bom, não vou estragar a música da banda Shakti Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus Está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br Você entra agora no nosso site E na segunda linha está passando o link Livros Grátis Onde você encontra esse livro de graça Para ler na tela ou baixar mas se você não quer ler na tela e nem baixar nada, então a próxima opção é Livros de prabupada. Já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shirimaba Gabatã, onde tem essa história também com todos os detalhes no décimo canto. Aí você vai descendo, já aparece o Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, onde também se fala dos passatempos de Deus nos mínimos detalhes, depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, aí já aparece o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo, e agora sim, apareceu o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram ddd 18 5751. combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espantam.
1: Haree Namakrishna. <musica> Jadavaya Jadavaya ayya keshavaya namaha jalabaya madabaya keshavaya namaha gopala govinda Shimado sudha a chamado Sudá, Diridari Gopinata, Madanamoha, Gopinatha madana moha shri chitanya nityananda shri adaitasita shri chitanya nityananda shri Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita. Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita. Shiro Pashre Sanatana Bataraguru. Shiropa-shir-sanatana-bhattara-bhūnā shri vāgopālā da saraguna, at least Pariva de acaccharias, tutara
0: sata, shri shri mat, sua divina se bhakti vedanta,
1: swami mi ki jai. Tayo vishnupada para mahansa, pariva de acaccharias, sata, shri shri
0: mat, sua divina graça, vedanta saraswati goswam maharaja, ki jai. Adanta koti Vaishnava brinda ki jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijay Fundadora Acharya Acarya Daiston Srila Prabhupada Kijay Prense kaho, Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Kijay Shri Adoita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Kijay Shri Shri Nara Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijay Shri Vindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navaduipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Brihachmridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gura Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna,